0: Halleluja. Herr, und wir bekennen wirklich, du bist gut. Du lässt mich nie allein, Herr. Das sind nicht Worte, die wir nur singen, das sind Gebete, die zu dir aufsteigen. Und lass uns das heute Morgen erleben, Herr. Komm, Heiliger Geist, und mach diese Verse, diese, diese Verheißung, diese Versprechung in unserem Herzen fest. Du bist gut, du lässt mich nie allein. Und danke, dass du jetzt hier bist. Danke, Herr, dass wir hören dürfen, was du heute deiner Gemeinde sagen möchtest. Danke, Herr, denn du bist gut und du liebst uns. Amen. 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 Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Haja. Hey, vielen Dank, ihr Team. Wisst ihr, wir haben nicht nur gesungen heute, sondern wir haben gebetet. Wir singen nicht nur hier. Das, was wir aussprechen, das sind Proklamationen praktisch. Von daher, wenn er es nicht schafft, sonntags morgens zu Hause zu beten, kommt her und sagt, okay, jetzt beginnt meine Gebetszeit, wenn die ersten Verse des Liedes beginnen. Vielen Dank, Team. Vielen Dank. Es war richtig stark. Und ja, ich freue mich heute mit euch in die letzte Predigt unserer Brunnenserie hineinzugehen. Ich weiß nicht, wer von euch die ersten zwei Predigen dazu gehört hat. Wer hat die ersten Predigten, die ersten zwei gehört? Ihr dürft mir kurz mal. Alle anderen, ganz, 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 ganz ehrlich, ich rate euch, hört sie euch an auf YouTube. Richtig, richtig starke Predigten. Wisst ihr, Predigten sind ja nicht nur irgendwie, dass man euch jetzt mal eine halbe Stunde so ein bisschen was erzählt aus der Bibel, sondern sie sollen ja was mit unserem Alltag tun. Sie sollen unserem Leben uns helfen, uns Richtung geben, uns Weisung zu geben und zu wissen, hey, wie kann ich meinen Alltag bewältigen, so, dass es Gott gefällt und so, dass es gut für mein Leben ist. Also die letzten Wochen haben wir über Isaac gesprochen und wie er die Brunnen wieder ausgegraben hat, die, die sein Vater schon, Abraham, gegraben hatte und die die Feinde des Vaters wegen Neid und Misskutz und Streit zugeschüttet hatten. Und jeder Brunnen hat einen Namen und eine Bedeutung und sie ist immer mit so einem Ereignis verbunden. Und für heute und für uns ist das ein Prinzip. Und in der ersten Predigt hat Bernhard über Isaac gesprochen, als den Unscheinbaren ihn bezeichnet. Und die Frage ist, was kann man über eine unscheinbare Person was lernen man kann viel von ihm lernen mitnehmen. Auf den ersten Blick vielleicht nicht als Glaubensheld sehen wir ihn, aber doch ist er uns ein Vorbild. Darin, ich habe ihn mal aufgeschrieben, wie er sich beharrlich dafür einsetzt, dass die verschütteten Brunnen seines Vaters wieder ausgegraben werden. Er will wieder ausgraben das, was verschüttet ist. Wie er alles dafür gibt, um den Segen seines Vaters Abraham und das Erbe seines Vaters wieder zu erlangen. Denn Gott hatte ihm ja auch diesen Segen verheißen und den ganzen Reichtum, den sein Vater hatte. Und auch als Vorbild darin, wie er handelte, als es scheinbar er alles verloren hatte. Und dennoch glaubte er an Gott und seine Verheißung. Wisst ihr, da fängt der Glaube an. Da, wo wir vielleicht nicht weiter wissen, da, wo es aussieht, als ob wir alles verloren haben, da setzt der Glaube an. Da müssen wir uns auf die Verheißungen Gottes, die uns gelten, wirklich zugreifen und sagen, du hast gesagt und ich verlasse mich darauf und Gott tut das auch. Das Leben von Isaak oder, oder noch eine Sache, letzten Sonntag hat der David eine geniale Predigt gehalten, dass die, dass die Situation von Isaak kein Schlusspunkt war, sondern ein Startpunkt ist. Also je, je schlimmer, sage ich mal, eure Situation ist, es soll nicht der Schlusspunkt sein, es soll der Startpunkt sein zu etwas Besserem. Und die Geschichte von Isaak ist eben die Geschichte, wie man in den Zeiten, wo der Segen scheinbar verschüttet ist, wir ihn nicht mehr sehen, nicht mehr spüren, wie man diesen Segen wieder sich aneignen kann. Aber ich möchte euch jetzt am Anfang ein bisschen was über Brunnen erzählen. Äh, eine Frage. Wer von euch ist heute Morgen einen Kilometer an den nächsten Brunnen gelaufen und hat Wasser geschöpft, damit er sich waschen kann? Gibt es hier jemanden? David, also wir reden nachher nochmal. Äh, ich glaube, keiner von uns ist... Ist an Brunnen gelaufen. Das kennen wir vielleicht nur aus Filmen aus Afrika. Wir kennen das gar nicht. Aber ich möchte euch noch ein bisschen die Wichtigkeit des Brunnens zeigen. Und genau vor drei Jahren waren Bernhard, Lukas, der da oben sitzt und gestern Geburtstag hatte. Schön, dass da bist, Lukas. Und heute hat David Geburtstag, nur dass er nachher alle hingeht. Wir sind nach Afrika gereist und haben eben einen Brunnen eingeweiht, der gesponsert wurde. Und Brunnen dort sind eben Lebensatern. Es ist ein Schatz, dieses Wasser, und es muss hochgegraben werden. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute mal ein paar Bilder mit. Hier seht ihr ein Bild. Sehen wir nicht gut aus. Äh, halt, das geht jetzt sehr schnell. Ich wollte nur mal auf unsere Schönheit. Aber gut, dann. Okay. <lacht> <Ihr> seht, <lacht> ja, diese, diese, diese Kleidung haben wir geschenkt bekommen. Also wir haben viel geschenkt bekommen, aber irgendwie finde ich nie die Gelegenheit, es hier anzuziehen. Aber es steht ihr Lukas und Bernhard richtig gut, blau und gelb. Und äh, neben uns ist Steffi, unsere Missionarin. Ich grüße sie auch ganz herzlich. die gucken oft zu und auch aus Albanien. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Und neben uns ist ein Soldat. Wir hatten also 14 Soldaten bei uns, die uns dahin begleitet haben, weil es gefährlich da war, hinzureisen. Und jetzt zeige ich euch mal, da wo das Dorf Wasser hergeholt hat, bis dieser Brunnen dann entstand. Schaut mal, aus diesem kleinen Tümpel sind die Frauen nicht nur einmal am Tag, sondern mehrmals am Tag hingelaufen und haben Wasser geschöpft. Und wir haben so einen Wasserschöpfer mitbekommen. Und das Wasser sieht auch nicht besonders rein aus, aber sie sind hingegangen, weil es das die einzige que äh, Quelle war, wo sie Wasser bekommen haben. Das nächste Bild... Seht ihr, da hinten die Schlange, also so weit war das, wie wir gelaufen sind zu dem Brunnen, also zu dem Wasserloch eigentlich. Jetzt laufen wir gerade zurück und wir sehen im nächsten Bild, das ist der Brunnen, den wir also jetzt, der ihnen gestiftet wurde. Und sie waren ganz aufgeregt, das ganze Dorf stand dort, weil endlich hatten sie Wasser mitten im Dorf und auch sauberes Wasser. Und hier hat Bernhard dann die Einsetzungsworte und den Brunnen gesegnet und um das Dorf und jetzt wollen wir kurz mal reinschauen, wie er das getan hat. Hier ist unser Lukas, hat auch seinen so Trinkbecher gekriegt. Also ist jetzt nicht der Film, also ihr könnt euch vorstellen. Bernhard steht jetzt so da. Er glaubt, dass das Wasser kommen wird. Er glaubt. Er glaubt. Und manchmal braucht es Zeit. Und er glaubt weiter. Ach, ihr seht, es, ich sehe es nicht. Ja, Total. <laughs> yeah, Thank you, Donor. It's a small one. Yeah! 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 Baraji, baraji! Baraji! Sorry. No, I'm Now, I will drink the first cup of water <laughs> <laughs> it out of this <laughs> well yeah. because I believe yeah. that God has cleansed this water. Yeah. 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 Hallelujah. Amen! Hallelujah! Amen! Yeah, genial! Hallelujah! Amen. 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 So, 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 so. so, so, so. Gut, vielen Dank. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, was es bedeutet, Wasser zu haben, was es bedeutet, einen Brunnen zu haben. Ja? Und in unserer Brunnenpredigt bedeuten Brunnen eben Graben unter anderem, dass das wir im Wort Gottes graben müssen, nach den Versprechungen Gottes. Deshalb müssen wir das Wort Gottes auch lesen, damit wir diese Versprechungen kennen. Wir müssen lernen, den Zusagen und Versprechen Gottes daran festzuhalten und das Wichtigste ist, sie in unserem Leben zu installieren. Nicht nur zu wissen und sagen, es ist schön, ich gehe nächste Woche Sonntag wieder in die Fokuskirche, sondern diese Versprechen das, was wir ergriffen haben, in unser Leben zu installieren und praktisch werden zu lassen. Und dies geschieht durch Pumpen, ja. Durch Pumpen, das heißt, wie gesagt, Anhaltendes Gebet, die Verheißungen, die Versprechen Gottes zu bekennen, wenn es gerade schwierig wird in unserem Leben. Und pumpen heißt auch, aktiv natürlich etwas zu gestalten und nicht nur rumzusitzen. Und Gott wird handeln, wenn wir dranbleiben und das werden wir gleich in dem Leben von Isaak sehen. Heute jetzt im dritten Teil werden wir über den Brunnen Bersheba sprechen und etwas hören. Und zwar den Brunnen des Schwurs. Wir werden uns die Geschichte von Isaac eben wieder ein, ansehen, seine Haltung seine Haltung und zwar, als seine Feinde ihm Böses wollten, als, er, als ihm Widerstand entgegengebracht wurde und er Rückschläge erfährt. Und wir lernen aus seiner Handlungsweise, wie er mit der Situation umgeht. Und ich möchte vorneweg sagen, was ich dabei gelernt habe. Ich habe gelernt, dass wir nicht alles in der Hand haben, um etwas zu bewirken oder Situation oder Meinung zu ändern. Das ist, das ist wichtig im Vorfeld zu wissen. Wir haben nicht alles in der Hand, ja, sondern die Dinge, das kann oft Gott uns nur geben, wenn wir ihm das überlassen. Und das ist oft viel besser. Wir müssen lernen, ihm zu vertrauen und wir sehen in der Geschichte eben, Gottes Art und Weise, uns beizustehen und zu beschützen, wenn uns eben Feindschaft, Widerstand entgegengebracht wird und wenn es Rückschläge in unserem Leben gibt. Ich glaube, jeder von uns hat sowas mal in seinem Leben erlebt, oder? Feindschaft, Mobbing, Widerstand, wir kennen das. Und die Frage ist eben, wie gehe ich damit um? Lasse ich mich da wirklich nieder, runterziehen und glaube diesen Dingen oder stehe ich in dieser Art und Weise, wie Gott es möglich macht, einzugreifen. Deshalb liebe ich einen Satz, den möchte ich euch am Anfang direkt geben, von einem bekannten Theologen und einem Herzensmenschen in meinem Leben, der mal sagte, die wahre Größe eines Menschen zeigt sich nicht im Umgang mit seinen Erfolgen, sondern im Umgang mit seinen Krisen. Den könnt ihr euch merken. Die wahre Größe eines Menschen, Jetzt kapieren alle das. Die wahre Größe eines Menschen zeigt sich nicht im Umgang mit seinen Erfolgen, sondern im Umgang mit seinen Krisen. Amen dazu. Amen dazu. Und je länger wir Christen sind, ermutige ich euch, dass wir schneller und besser durch Krisenzeiten rauskommen. Und das tun wir mit Gottes Hilfe, wenn wir die richtigen Waffen an die Hand nehmen. So, dann lass uns heute jetzt mal den Text aus 1. Mose 26, 13 uns anschauen. Und da wird geschrieben über Isaak. Und er wurde ein reicher Mann und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Kurzen Stopp da. In der Zwischenzeit war Isaak sehr, sehr arm geworden. Wir haben gehört in der Predigt, dass alle 318 Knechte, die sein Vater hatte, Vieh und Reichtum, dass alles nicht mehr vorhanden war. Isaak war ein reicher Mann gewesen, war jetzt richtig, richtig arm und jetzt hat Gott sich wieder zu ihm gestellt und er wurde reicher ein reicher Mann immer reicher bis er sehr reich war so dass er viel gut hatte an kleinem und großen Vieh und ein großes Gesinde darum beneideten ihn die Philister hier geht's wieder los nun hatten sie alle Brunnen wieder verstopft die sein Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abraham seines Vaters und hatten sie mit Erde gefüllt und Abimelech sprach zu ihm, zieh von uns, denn du bist uns zu mächtig geworden. Da zog Abraham von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gerach auf und blieb dort. Also Gott hatte ja versprochen, dass er Abraham und seine Nachfahren segnen wollte, also auch Isaak seinen Sohn. Und ähm, Isaac verliert alles. Aber dann erlebt er wieder den Segen Gottes und Isaak gewinnt wieder das Reichtum zurück, den er verloren hatte. Aber allerdings machte ihm das wieder auch keine Freunde, sondern die Philister taten etwas. Sie tränkten ihn aus der Stadt raus und sie verschütteten auch die Brunnen, die so lebenswichtig waren für sein Vieh und für alles. Also Brunnen waren wirklich so was Wichtiges. Ja? Und hier kamen wieder die, die Feinde und zerstörten alles. Aber da bleibt es nicht, sondern sie verstopft nicht nur die Brunnen, die Isaac nötig hatten, sie machten ihm das Leben einfach schwer. Und wenn uns jemand das Leben schwer macht, dann fühlt es sich nicht gut an. Ihr kennt bestimmt alle, man kann nicht schlafen, das Herz, alles krampft sich zusammen, es geht einem nicht gut. Und ich glaube, alle von uns haben sowas schon erlebt und jetzt kommt es auf die Reaktion an. Wie gesagt, das Gefühl und das Erleben ist nichts Neues für uns, aber die Frage ist immer, wie gehen wir damit um und wie geht damit Isaac um? Was macht er? Also als man ihn in der Stadt anfeindete, zieht er ohne großen Wirbel weg, lese ich. Man les, wir lesen, da zog Isaac von dort weg und schlug sein Lager im Tal Gerach auf und blieb dort. Warum machte er das? Weil er den Frieden suchte. Und als er merkte, dass seine Brunnen verschüttet wurden, was passierte er? Er beschwerte sich nicht, weil er weiß, dass es zu einer weiteren Eskalation führen würde, wenn er jetzt Krieg anfangen würde. Und als sie ihm noch den Brunnen streitig machen, überlässt er den Philistern diesen. Und das, obwohl es hier wirklich um eine echte, wichtige Quelle ihres Lebens war. Und er tut das, weil er Frieden möchte. Was können wir jetzt dabei lernen? Können wir dabei lernen? Also gut, lass dir alles gefallen. Sei ein Feigling und reiß Liebe aus, als die Konfrontation zu wagen. Ich lese in dem Text eben nicht, dass er kämpft und streitet und, 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 sondern er zieht weg. Ist das das, was wir tun sollen als Christen? Lass dir alles gefallen. Streite niemals. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir eher so diese andere Einschätzung haben, auch in christlichen Kreisen, die sehr verbreitet ist. Geh zum Gericht, lass dir nichts gefallen, kämpfe um dein Recht. Das liegt mehr in unserer menschlichen Natur, oder? Ist ja auch gemein, was der andere macht. Ich muss doch reagieren. Wisst ihr, es gibt solche Situationen, wo das angebrannt, angebracht ist. Aber... Es geht darum, dass wir Gottes Generallinie verfolgen und zwar das, was Gott möchte. Und eigentlich könnten wir sagen, ja, wir müssen uns alles gefallen lassen. Ist schon eine harte Aussage. Ich habe ja gesagt, wir müssen schauen, ja. Aber lasst uns in dieser Situation erstmal schauen, was Jesus sagt und was er uns vorlebt. Lasst uns nicht vergessen, dass die Generallinie von Jesus die überwindende Liebe ist, die nicht mit gleichen Mitteln zurückschlägt hat der Tobak, aber so sagt uns das Wort. Und zwar die Generallinie von Jesus ist, liebt eure Feinde. Huh. Er sagt, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Er sagt, Recht euch nicht selbst, sondern überlasst das Gott. Überwinde das Böse mit Gutem. Sammelt feurige Kohlen auf das Haupt deines Widersachers. Speise ihn, wenn er Hunger hat und tränke ihn, wenn ihn dürstet. Nehmt euch mal die Verse heute nach vor und lest sie und dann beobachtet mal, was es mit euch macht. Hey cool, mache ich immer, es ist toll. Wem geht das so hier von uns? Ist das so einfach manchmal Gottes Wort zu, zu nehmen und in seinem Alltag hineinzulegen und so zu leben? Es ist nicht einfach, aber es ist nicht einfach, wenn wir es ohne Jesus tun. Wir brauchen Jesus an unserer Seite. Das geht anders nicht. Und wir müssen auch lernen. Ja? Wir werden immer stärker, wenn wir mit diesen Dingen umgehen lernen. Es ist ein Unterschied, ob ich aus Feigheit keinen Widerstand leiste oder aus Überzeugung. Darum geht es. Es ist ein Unterschied, ob ich aus Feigheit keinen Widerstand leiste oder eben aus Überzeugung. Ein großartiges Beispiel ist ein Mann, den ich vor Jahren kennengelernt habe, Bill Wilson. Bill Wilson ist ein Mann, der in New York lebt und der sich um Straßenkinder gekümmert hat, weil er selber eines Tages von seinen Eltern an einer Kreuzung äh, hingestellt wurde und seine Mutter sagte, bleib hier, ich hole dich bald ab. Und drei Tage stand Bill Wilson an dieser Kreuzung. Keiner kam, bis irgendeine Person, die immer dran vorbeifuhr und diesen Jungen immer sah, auf ihn aufmerksam wurde. Das ist eine lange Geschichte, kann ich jetzt nicht erzählen. Bill Wilson jedenfalls hat sein Leben Menschen verschrieben, die heimatlos sind, die verloren sind. Und in New York hat er eine wahnsinns Kinderarbeit aufgebaut. Aber wisst ihr, was er erlebt hat? Er wurde oft zusammengeschlagen, er wurde ausgeraubt, er wurde sogar angeschossen. Aber er hat weitergemacht. Er hat weitergemacht und hat gerade den Menschen dort gedient, weil er wusste, dass es der Auftrag Gottes war. Und ich glaube, so weit, sowas haben wir noch nicht erlebt. ja? Und das ist für mich so ein Glaubensheld. Er war dreimal bei uns in Bayreuth und es war interessant, ihn zu erleben. Ich war selber in New York, habe mir die Arbeit angeschaut und jetzt kommen pro Woche über 20.000 Kinder in seine Veranstaltungen und er gibt ihnen Hoffnung, Mut und er gibt den Glauben weiter. Das ist das, was an Auswirkungen nachher kommt, wenn wir uns daran festhalten, wenn wir an Gottes Wort uns festhalten, dass er mit uns ist und dass er uns hilft. Wie auch immer, Isaac ist ein Beispiel dafür, wie er um des Friedens willen lieber eben Unrecht erleidet und weiterzieht. Und Gott vertraut, dass er ihn versorgt. Wisst ihr, als geistliche Leiter sind wir oft Kritik und auch Ungerechtigkeit ausgesetzt. Das gehört dazu, wenn du etwas leitest im Reich Gottes. Aber wir erleben natürlich auch viel, viel Schönes, viele Ermutigungen, vieles viele Support. Gell? Also das ist auch wunderschön, deshalb ist es schön, ein Leiter zu sein. Wir wissen, wir wollen dieses Jahr mehr Leiter berufen. Und es gehört dazu, dass wir angefochten werden. Es gehört dazu, dass wir manchmal Unrecht erleiden müssen. Aber es geht immer darum, wie gehe ich damit um? Und Wisst ihr, Bernhard und ich machen das schon seit über 30 Jahren und wir sind immer noch hier und wir lieben immer noch die Kirche und wir lieben immer noch die Menschen. Warum? Weil Gott uns hilft und weil wir auf den Verheißungen Gottes uns stellen und glauben, dass er es richtig macht und dass er für uns kämpft. Und es ist eben entscheidend, wie wir damit umgehen. Haben wir uns an die Verheißungen Gottes gestellt? Kennen wir sie? Glauben wir, dass er an unserer Seite ist? Und ich habe euch mal ein paar Verheißungen, ein paar Versprechen mitgebracht, ein paar Bibelstellen, die über den Frieden sprechen in der Bibel. Was sind die Zeichen des Friedens auch, wenn wir Frieden halten? Ein Vers, selig, das heißt glücklich, überglücklich sein, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder sein. Also du wirst glücklich sein und du wirst Gottes Kind sein, wenn du selber Frieden stiftest. Oder der Vers aus 1. Petrus 3, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will. Wer will von euch ein Leben lieben und gute Tage sehen? Es müssen alle Hände hochgehen, ja? Hey, das möchte doch jeder. Und hier ist euer, euer Rezept dafür, ja? Der hüte seine Zunge, wow, aber das geht, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie ihn nicht betrügen, er wende sich ab vom Bösen und tue Gute, er suche Frieden und jage ihm nach. Wisst ihr, das jage ihm nach ist mir aufgefallen. Wir müssen was dafür tun, ich muss diesem Frieden nachjagen, das ist gar nicht so einfach, wenn dir jemand quer kommt. Ey, das hört sich alles so toll hier an und man kann predigen und sagen, ey super, wir müssen uns richtig bemühen, wir müssen uns danach jagen und danach ausstrecken, dass ich den Frieden halte. Das ist nicht so einfach, aber wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche gehört, dass manchmal auch was anderes dahinten, dahinter steckt, wenn Menschen dir zu nahe kommen und etwas Seltsames äh, über dich sagen oder tun, ja? dass oft auch der Feind dahinter steckt, der etwas in dein Leben hineinbewirken möchte. Also wir müssen, wir kriegen das nicht immer nur so, sondern wir müssen jagen nach diesem Frieden. Oder großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Und ich verspreche euch was, diese Versprechen, sie gelten dir und mir und heute. Und wenn wir uns daran halten, werden wir das erleben. Glaubt uns, wir sind so lange unterwegs und wir werden noch viel länger unterwegs sein müssen und wisst ihr, man kann etwas lernen, aber wir müssen jeden Tag das Neuen Anspruch nehmen, uns jeden Tag die Verheißungen äh, zusprechen. Wenn jetzt wieder etwas kommen würde, eine Situation, äh, dann muss ich vielleicht sogar von vorne anfangen, aber ich komme schneller dahin, weil ich weiß, Gott hat so viel Gutes getan. Deshalb unsere Good News Runden, nehmt sie und sammelt eure Good News, schreibt sie auf, damit ihr wisst, in Zeiten, wo es nicht so gut läuft, da hat Gott eingegriffen, da hat er sein Versprechen gehalten, da hat er mit mir das überwunden und und und. Lasst uns lernen, Gott zu vertrauen. Das sage ich den jungen Christen und uns älteren Christen. Wir müssen uns jeden Tag neu entscheiden, Gott zu vertrauen. Und genau das sehen wir jetzt im dritten Brunnen, Sheba. Lass uns den Bibeltext lesen aus 1. Mose 26. Eines Tages kam der König Abimelech von Gerach zu ihm, zu isaak zusammen mit seinem Berater Ahusad und seinem Heerführer Pichol. Was wollt ihr? fragt Isaak. Ihr habt mich doch wie einen Feind fortgejagt. Wir haben erkannt, dass der Herr auf meiner Seite steht, auf deiner Seite steht, antworteten sie. Darum wollen wir gerne mit dir in Frieden leben. Lasst uns ein Bündnis schließen und es mit einem Schwur bekräftigen. Wir wissen ja, dass du ein Mann bist, der unter den Segen des Herrn steht. Wow. Früh am nächsten Morgen schworen sie sich gegenseitig, wir wollen einander keinen Schaden zufügen. So trennten sie sich in Frieden. Und am selben Tag kamen Isaaks Knechte und meldeten, wir haben nach einem Brunnen gegraben und Wasser gefunden. Und Isaak nannte diesen Brunnen Schieber Schwur und darum heißt die Stadt bis heute per Sheba Brunnen des Schwurs. Es ist erstaunlich, dass selbst die Feinde endlich jetzt einsehen müssen, dass Gottes Segen und Schutz auf Isaak ruht. Wie genial, wenn Menschen sehen, dass auf uns Gottes Segen und Schutz liegt. Ihr habt die Predigt von, von unserem Wuschensattel, dass wir ein Brief Christi sein sollen, gehört. Ja? Und das wünsche ich mir, dass wir gesehen werden, dass auf uns Gottes Hand und Gottes Segen und Gottes Schutz liegt. Und deshalb sagen jetzt die Ehemaligen Feinde, wir wollen gerne mit dir in Frieden leben. Sehr vernünftig, würde ich sagen, ja, an der Stelle, dass sie das jetzt endlich erkannt haben. Lass uns ein Bündnis schließen und es mit einem Schwur bekräftigen. Wir wissen ja, dass du ein Mann bist, der unter dem Segen des Herrn steht. Wow! Ihre Bitte um Frieden ist jetzt also keine späte Freundschaft, ja, die sie entdecken, sondern die Einsicht, dieser Mann ist ein Mann Gottes und wir haben ihn schlecht behandelt. Und bevor der Zorn Gottes jetzt auf uns kommt, werden wir ganz schön mal aufpassen und wollen die Sache lieber in Ordnung bringen. Es ist eine Geste der Anerkennung, des Respekts und auch der Ehrfurcht. Und jetzt erst ist Isaak eigentlich da, wo früher mal sein Vater Abraham stand. Jetzt erst wird er wahrhaftig zum Erzvater, zum Fürsten Gottes, so hatten die Philister Abraham voller Ehrfurcht genannt. Und an der gleichen Stelle wie Abraham legt er den gleichen Schwur ab und verspricht an dem Brunnen per Schäber den Frieden. Und was für ein Zeichen. Auch diesen Brunnen hier hatten die Philister verschüttet. In dem Augenblick, wo Isaak jetzt den Frieden öffentlich beschließt, wird er neu entdeckt und der Schwur Abrahams wird dadurch auch von Gottes Seite her erneuert. Es ist alles eingetroffen, was Gott dem jungen Isaak gesagt hatte, als er noch ganz mittellos war und von vorne anfangen musste. Was können wir hier mitnehmen und lernen für uns? Isaak hat nach den Ordnungen, Geboten Gottes gelebt. Er wollte ein Mann des Friedens sein und des Ausgleiches und am Ende hat sich sein jahreslanges Lebensvorbild auch durchgesetzt. Und das erinnert mich auch an Nelson Mandela. Ihr kennt bestimmt alle Nelson Mandela. 27 Jahre war er auf dieser Strafinsel gefangen, aber er schwor keine Rache, sondern er schwor Frieden. Und das qualifiziert ihn dafür, dass ihn seine Feinde von der Insel nachher holen und es sogar zulassen, dass er der neue Präsident wird. Das ist ein gleiches Prinzip. Und das können wir auch. Das können wir auch. Brunnen in der Wüste heißt also, ich grabe in Gottes Wort, ich lebe nach Gottes Wort, ich glaube an seine Versprechen und seine Verheißungen und ich ver verhalte mich anders als meine Feinde und vertraue Gott meine Sache ein. So einfach und doch so schwer, stimmt's? So einfach und doch so schwer. Aber wir sind aufgefordert, uns zu bemühen, wir sind aufgefordert, diese Verheißungen zu bekennen, unser Leben zu integrieren. Aber das Entscheidende und dann nehme ich dir den Druck wieder raus, das Entscheidende ist, dass du Gott in deinem Leben hast und dass Gott das tut in deinem Leben. Nämlich das Herz von Menschen zu verändern, das können wir nicht tun. Die Gedanken verändern, das können wir nicht tun. Hier müssen wir auf Gott vertrauen, dass sogar die Feinde Isaaks plötzlich seine Freunde werden. Noch ein bekannter Theologe und Herzensmensch hat mal gesagt, kümmere dich, um Gottes Angelegenheiten, so kümmert er sich um deine Angelegenheiten. Nehmt diesen Satz und den könnt ihr auch beten. Herr, ich möchte mich um deine Angelegenheiten kümmern und ich bitte dich, kümmere dich um deine Angelegenheit, um das, was du tun sollst in meinem Leben. Wisst ihr, lass uns mutig, wirklich mutig und voller Glauben nach Gottes Wort leben. Lass es uns tun. Nach Gottes Wort lehnen. Es ist nicht immer einfach, aber oft auch einfach. Lass uns einen Lebensstil des Glaubens einnehmen. Lass uns den Glauben in unserem Leben zur zu, zu sichtbar werden. Ich habe mir geschrieben, erwecke deinen Glauben. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen, aber ich ermutige dich wirklich deinen Glauben zu erwecken an sein Wort, deinen Glauben zu erwecken an seine Versprechungen, den Glauben zu erwecken, dass er immer bei dir ist und dir hilft und dass er dir hilft, den Frieden zu halten und dass du ein Friedensstifter bist, dass du ein Mensch bist, der Frieden ausspricht, der Frieden lebt und der Frieden zeigt. Und ich sage euch, ihr werdet eure ganze Umgebung damit infizieren. Wenn ihr Frieden haltet, wird Gott euch beistehen. Als unsere Kinder noch klein waren, war unser jüngster Sohn ein Fußballverein. Und er war, ist wirklich gemobbt worden vom Trainer. Er hat einen Trainer gehabt, der war wirklich ganz, ganz äh, schlimmer Mensch. Und wir haben irgendwann mal gemerkt, das geht so nicht weiter. Und wir müssen mit ihm reden. Und Bernhard hat ihn sich geschnappt und hat ihn beiseite getan an einen Ort, wo kein anderer ihn sieht und hat mit ihm versucht zu sprechen und hat versucht, ihm klarzumachen, was, was er da gerade anrichtet, auch mit der ganzen Fußballmannschaft. Und der Mann ist ausgeflippt, ist dann rausgerannt, wo dann alle Eltern standen und hat geschimpft und gemacht. Also es war ein Tovavo und äh, da war nichts mehr mit Frieden. Ja. Und wir haben überlegt, wie gehen wir damit um. Wir sind Christen und wir wussten, wir halten uns an Gottes Versprechungen und wir kämpfen nicht für etwas, sondern Gott wird an, an unserer Seite stehen und für uns kämpfen. Und wir haben nichts gesagt. Wir sind aus der Fußballmannschaft raus. Die ganze Fußballmannschaft ist dann zerbrochen und wir hörten, dass einige auch schlecht reden. Die Olbens haben die Mannschaft kaputt gemacht und, und, und. Aber wir haben mit keinem geredet. Wir haben nichts Schlechtes über den Mann ge gesprochen. Wir haben für ihn gebetet, ganz ehrlich und wir wussten, Gott kämpft für uns. Wir wussten, wir können uns auf die Verheißung Gottes stellen. Lass uns ein Friedensstifter sein. Lass uns das Richtige tun. Und ein Jahr später bekommen wir einen Anruf. Weil der Trainer war inzwischen in das nächste Dorf gereist und hatte dort die Fußballmannschaft übernommen. Und dort ereignete sich genau dasselbe. Und dann wurden wir angerufen und wir sollten sagen, was dem passiert war. Und wir haben nicht viel gesagt. Wir haben gesagt, wir reden nicht schlecht über diesen Mann. Und, äh, aber Gott hat einfach Gnade geschenkt und dort wurde dann das richtig aufgelöst, das Ganze. Und wir hatten einfach eine gute, äh, es ist gut ausgegangen. Wir konnten den Frieden geben und äh, für uns haben wir gemerkt, wir haben genau das Richtige getan. Gott kämpft für uns. Und ich bin mir sicher, dass danach gute Gerüchte über uns rumgegangen sind. <lacht> Erweck, lass uns unseren Glauben erwecken, wie der Isaac, der nicht gekämpft hat, aber Sieg errungen hat. Ist es nicht toll, nicht kämpfen zu müssen und trotzdem den Sieg zu errungen? Lasst uns den Frieden halten. Lasst uns den Frieden halten, damit andere erkennen, wow, auf uns liegt die Hand Gottes und der Segen Gottes. Es ist so genial, was wir von Isaac lernen dürfen. Und ich rate euch, lest euch diese Geschichte nochmal durch und lasst uns ein Beispiel von ihm nehmen und lasst uns die nächsten Schritte tun, um sein Glauben zu erwecken an sein Wort und dass das Wort in unserem Leben wirklich zur Auswirkung kommt, dass wir es leben können und erleben können, wie Gott Frieden schenkt. Lass uns doch mal gemeinsam aufstehen jetzt, noch mal in ein Lied hineingehen und dann komme ich nochmal nach vorne und möchte gerne mal mit euch beten.